0: À risque euh, six mois après le lancement. Euh, on a failli mettre la clé sous la porte parce qu'en en fait, on a. Donc, l'offre a pris, euh, on a un peu communiqué sur Facebook, etc. Là, en fait, on a eu plein d'auto-entrepreneurs, enfin, entrepreneurs individuels, de gars qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui ont commencé à souscrire à l'offre. Et en fait,. Euh, je pense qu'à ce moment-là, on était trop court termiste dans notre vision, on s'est dit ah c'est du business, euh, on va le faire. Notre partenaire qui croyait en nous s'est dit ok on peut tester. On a commencé à financer des auto-entrepreneurs, on a eu plein d'impayés. Et là on a failli se faire euh, couper par le, par le partenaire. Et je pense que là, euh, ça a été une grosse leçon parce qu'on s'est dit, il euh, ne faut jamais privilégier le court terme au long terme. Donc euh, l'opportunité de faire du business à court terme, elle peut vraiment t'affecter à long terme. Et, et, voilà, il faut faire attention à ce que tu fais. Et vous... Donc ça, ça a été une euh... ouais, grosse leçon. Mmh.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Emric, partenaire chez Raise. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Nous avons le plaisir de recevoir Sévan Marian Salut Sévan Salut Julien Merci Salut, de nous recevoir Salut Sévan Tu es le cofondateur de Fleet Et Fleet essaie de craquer un problème Qui est super intéressant dans les entreprises Notamment celles qui scale C'est la gestion de leur parc informatique ce que j'entends par là, c'est les ordinateurs, les téléphones, tout ce que les collaborateurs utilisent dans leur, euh, leur vie quotidienne dans l'entreprise, qui est souvent une tannée à gérer. Et euh, du coup, tu, on va en parler ensemble, mais tu as créé ta boîte euh, en 2019. Donc vous avez une croissance super forte. Aujourd'hui, vous êtes 30, tu adresses 700 clients et tu fais 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça sans avoir obtenu aucun
2: financement.
0: Bravo Exactement, merci pour cette présentation, tu pitches parfaitement
2: euh, Flit. Ok parfait, écoute. Tu cherches un head size euh, Exactement, c'est ont... ce que j'étais en train de me dire. Ils, ils ont non, non, chez <rire> euh,
1: Dans l'émission, on va essayer de prendre un petit peu de temps, euh, d'échanger avec toi sur euh, trois aspects. Euh, le premier, c'est euh, ton 0 to 1, donc pour traduire, euh, le moment où tu as commencé à te rendre compte que l'idée que tu avais au départ, aux étiez deux, j'ai dit fondateur, vous êtes cofondateur, euh, a commencé à marcher. La deuxième, c'est euh, le scale, où euh, ça a commencé certainement à piquer et tu as dû t'adapter et fonctionner différemment. Et tu, et on va en parler avec toi. Euh, la troisième partie, c'est euh, finalement, c'est quoi la prochaine étape euh, dans laquelle euh, tu te vois et le challenge méga dur que tu vas adressé Et dans cette zone-là, on va s'intéresser aussi beaucoup à toi, c'est-à-dire, euh, c'est quoi tes habits euh, qui font que tu arrives à t'en sortir. Et en plus, tu es un jeune papa, donc il va peut-être nous dire euh, des secrets de fabrique euh, quand on est dans cet état-là. Et euh, un livre que, que tu as envie de, de partager avec euh, notre communauté et nos auditeurs. Voilà. Super. Donc si tu veux bien, on va partir sur le Zero to One. Peut-être nous raconter les débuts, euh, comment on les est et à quel moment ça a commencé à, à marcher.
0: Ouais, bien sûr. Donc, euh, on. Donc, en fait, Fleet est partie de notre propre problème euh, en tant que. Euh, donc, on était manager en start-up, euh, moi et mon associé Alexandre, euh, en tant que manager, euh, dirigeant. Enfin Moi, j'étais country manager de France d'une start-up étrangère. Alexandre était euh, CEO d'une start-up dans pas mal de pays. Euh, C'est parti de notre propre problème d'ingérer les ordinateurs. En fait, euh, on s'est dit. Euh, c'est dingue, il y a des super services pour la banque, l'assurance et pour les ordinateurs qui est quand même un poste de coût hyper important dans les entreprises. Coût et d'utilité, euh, c'est l'outil de travail des millions de gens aujourd'hui C'est l'outil de travail euh, ouais, du quotidien des salariés, il euh, n'y a rien, donc en fait les startups euh, se comportent un peu comme des particuliers. Euh, ils achètent euh, à la Fnac, sur Amazon, chez Apple directement.
2: Je, enfin, tu te rends compte que ce n'est pas du tout structuré
0: Ce n'est pas du tout structuré. Quand un employé a un problème sur un ordinateur, souvent, on, a, on fait souvent appel au dev ou quelqu'un dont ce n'est pas le métier pour, pour l'aider. Ça coûte cher. Euh, tu investis beaucoup de cash, tu vas payer 1000, 1500, 2000 euros à l'achat d'un ordinateur à chaque fois. Et les startups ont quand même pas mal besoin de cash pour financer leur croissance. Donc on s'est dit qu'il fallait monter quelque chose euh, qui répondait à ces pains. Donc on a commencé à réfléchir au sujet, moi dans ma startup précédente j'étais dans le leasing, donc euh, on réfléchissait aussi aux tendances de, de l'ownership à l'accès, la location, et on a monté ce qu'on appelle un service de, donc de device as a service, donc en fait euh, en quelques clics tu peux souscrire à un contrat de location, euh, de leasing, d'ordinateur chez Fleet, et pour 50 euros par mois, euh, tu as accès à la machine, un service de garantie premium pendant 3 ans, donc s'il y a le moindre souci... Euh, ton problème est pris en charge et une plateforme, un SaaS euh, qui te permet d'organiser ta flotte d'assigner les ordinateurs aux différents utilisateurs et donc quand tu as des départs, des arrivées etc, tu sais qui a quoi euh, et du coup en fait on te professionnalise dans la gestion de flotte
1: D'accord, et euh, donc en fait tous les deux vous avez un job euh, comment ça se fait le moment où on quitte son job pour vraiment se lancer euh, euh, dans l'aventure, c'est pas facile je pense et à quel moment tu, 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 tu te dis tiens l'idée qu'on a ça fonctionne
0: Ouais alors en fait nous on, on s'est connu chez Rocket Internet euh, qui est donc à l'école Ouais voilà formé. une belle école de C'est C'est
2: l'incubateur allemand pour ceux qui connaissent pas Ouais
0: exactement, on a travaillé en Afrique ensemble pour le Amazon africain, Jumia
1: Vous étiez, vous étiez dans quel pays tous les deux
0: Maroc, enfin Maroc, Algérie, Tunisie, euh, ensuite moi j'étais euh, donc Country Manager Maroc et mon associé Alexandre Tunisie voilà. Ok donc on a toujours voulu monter une boîte ensemble, en fait on est rentré en France, on a une expérience chacun de notre côté, mais avec l'idée qu'on allait monter une boîte ensemble. Donc en fait ça a été assez facile de quitter notre job, euh, parce qu'on a commencé à réfléchir à un business. Voilà, enfin je crois qu'un jour Alex a cassé son ordi, bref ça a donné une idée, on a mis tous les critères dans un Excel, on s'est dit ok c'est un business bon. euh, qui correspond à ce qu'on veut faire. Voilà. Donc on a quitté notre job, on a passé 3-4 mois à préparer euh, l'offre et on a lancé le produit en avril 2019. Et en fait, on a tout de suite eu un product market fit. On a fait une euh, communication sur LinkedIn avec une landing page et tout de suite, on a eu de la demande. Donc, ça a été assez facile pour le coup, euh, cette partie-là, parce qu'on a tout de suite identifié qu'il y avait un besoin et que euh, si on exécutait bien, ça allait marcher.
1: Et les, les, les clients qui te contactent, c'est qui chez les boîtes à ce moment-là
0: C'est souvent les CEO de donc, Directement en de, en Ouais, fait. les CEO. Ensuite, maintenant, c'est plutôt les office managers. Euh, ou les IT managers, ça dépend en fait du niveau de structure de la boîte, on va dire que les boîtes de moins de 30 employés c'est le CEO, euh, entre 30 et 80 c'est l'office manager, et plus de 100 ça va être l'IT manager. En tout cas le
2: besoin tu le vois, enfin je veux dire il répond très vite quoi, en vérité. Ouais
0: parce que c'est un produit assez simple, hein. location d'ordinateur à partir de euh, 39 euros par mois, euh, c'est facile à comprendre. Ils se disent pas euh, que c'est
3: beaucoup plus cher Ils se disent pas tiens, euh, si leasing leasing, ça va être super cher
0: il ouais, y a pas mal d'idées reçues sur le leasing. Euh, C'est cher, il y a des coûts cachés. Euh... Donc, après, nous, en fait, on est assez différenciés. Ce que... Donc, on a un prix transparent, tout inclus, euh, fixe. Euh... Enfin, tu vois, si tu veux faire un leasing avec un acteur traditionnel, euh, tu vas appeler un commercial qui va te faire une cotation individualisée. Ça va prendre du temps. Tu vas signer le contrat, parfois papier. C'est complexe, tu as plein de coûts cachés, on va te refaire des, des, voilà, des coûts cachés, des renouvellements automatiques, etc. Voilà, nous, on a essayé de lancer quelque chose d'assez simple, intelligible, où tu peux souscrire en quelques clics. Et, euh, ouais, en coup, tout ça, cas, tu euh, vas voilà. ouais, la
2: phase immergée de l'iceberg, elle, elle est facilement compréhensible. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un peu ce qui s'est passé en dessous. Parce que ça paraît simple comme ça, mais je suis sûr que ça n'a pas été si simple qu'on veut bien le croire.
0: Assez simple en termes d'offres et de compréhension de l'offre. Après, derrière, la machine pour... Euh, pour euh, voilà, pour l'exécuter, le, est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
1: Donc, ouais,
2: on était dans cette phase de 0 à 1. Comment tu as débuté
0: Qu'est-ce que tu
1: veux donc dire par tu, là va, tu fais cette landing page. Ouais. Euh, comment du... tu commences à vendre Il ouais, y a du mail qui tombe. tombe et après, il faut ouais, tu a une landing page.
0: Euh, tu laisses ton contact. Ensuite, on t'appelle. Donc, là, évidemment, c'est moi qui faisais les sales. Donc, euh... Ouais, tu faisais tout. Quoi. Ouais, je faisais tout. Donc, après, ouais, on a designé un business model où on ne fait pas tout. Tu, tu vois, le leasing, ça implique du financement. Ce n'est pas nous qui finançons. Hein, sinon, tu ne peux pas scaler, mais on va peut-être pouvoir en parler plus tard. Oui. Hein, donc, euh, on travaille avec un partenaire financier. Euh, la supply, ce n'est pas nous non plus. On n'a pas acheté des ordinateurs qu'on stockait nous-mêmes en se disant on va attendre de les louer. On travaille avec des fournisseurs. Dès euh, le départ, qui... tu as fait tout ça ou... ouais. ah, la, la phase préalable, euh, ça a été de dégainer euh, ces partenariats. Et, Avant euh, la landing. Avant la landing, enfin oui, en, en parallèle de, Par la la de la landing. Ouais,
3: en,
2: ouais avais quand même cette vision déjà, tu te dis je vais quand même construire les fondations de la maison avant de, de faire quelque chose. Complètement, ouais, complètement. Étais pas en 100% freestyle.
0: Non, et ça, ça a été hyper différenciant, je pense, dans notre capacité à délivrer euh, dès le début. Même la landing, on a, on a travaillé avec un designer, on a travaillé la marque, euh, la, euh, les brand archetype, enfin voilà, les messages, donc euh, pour sortir quelque chose de entre guillemets, relativement propre dès le début, et ça, je pense que ça a pas mal joué, euh, parce que ça faisait déjà un peu mûr, et bien... Euh, ouais, parce
2: ouais. qu'on entend beaucoup d'entrepreneurs tu sais, qui disent 0 à 1 c'est qui va un peu from scratch, euh, artisanal, et tout ça. Toi, ça n'a pas été trop ta vision de départ. Quand
0: même. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, ouais. Je peux comprendre, hein, mais...
2: Euh... C'est pas ce que tu as vécu, en tout cas. C'est pas ce que ouais. j'ai
0: vécu, ouais. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une seule façon de faire, évidemment, mais en fait, nous, le fait de l'avoir fait comme ça, je pense que ça, a vraiment, ça nous a vraiment aidés. Euh, de justement pas se lancer à corps perdu dans quelque chose, mais plutôt de, de bien le préparer en amont.
1: D'accord. Il euh, y a une question, je pense, euh, qui, qui, euh, qui est sous-jacente, je l'ai perdue, je l'avais il y a deux secondes, ça va me revenir, euh, sur... Euh, oh. En fait, tu trouves ton 0 to 1 parce que tu commences à construire ton système de, de, de fournisseurs. Donc, euh, comment tu arrives à créer ce système de fournisseurs où tu engages des gens avec toi pour que tu arrives à vendre dès le début. Parce que tu n'as rien en fait. Tu as, as, as quoi comme promesse à raconter à ouais, un gars qui stocke des ordi, un mec qui va te financer Ça, c'est intéressant de comprendre. Ouais, c'est le... là qui te permet de toucher ton retour hein, c'est ce qui se passe visiblement un petit peu en amont.
0: Ça a été le plus dur, je pense, ça. Hein. Ça a été de trouver les partenaires, notamment leurs fournisseurs d'ordinateurs. Donc ceux qui. Bon, ça, c'était ass... plus facile. Enfin, on a convaincu un gars qui faisait de, de la vente d'ordinateurs. On lui dit voilà, tu. On va, on va te commander de des ordinateurs, oui. on va te les payer, tu lis nos clients directement, fais-nous confiance, euh, fais-nous des bons prix. Il bon, se ben, disait, je vais avoir du business en plus, why not Ce qui a été très dur, ça a été de convaincre les partenaires financiers donc, qui euh, portent les contrats de leasing pour nous.
2: Euh... Alors, nous, ça nous parle leasing, mais peut-être pour ceux qui écoutent, tu expliquer le principe
0: Ouais, leasing, c'est la location longue durée de matériel. Hein, donc, euh, Par exemple, tu as, as un contrat d'engagement sur 36 mois euh, de payer X euros par mois pour une machine. Ou ça, euh, ça marche pour ordinateur, les ordinateurs, les voitures, etc. Et du coup, euh, nous, le fait d'externaliser cette partie de financement, ça fait qu'en fait, on touche euh, l'intégralité du contrat dès le début. Donc, en fait, on a un, quand un client signe un contrat euh, fleet et ensuite est livré, on va voir notre partenaire, on lui dit, voilà, j'ai... Bah, Tel client, Théodo, qui euh, nous a pris trois machines pour 150 euros par mois pendant 36 mois. Euh, je je t'externalise le contrat et tu me bailles l'intégralité du contrat day one.
2: Sauf qu'au départ, quand tu es une startup, déjà, j'ai vu, il y en a qui juste avoir un TPE dans une boîte. Toi, tu devais les convaincre ces galères que tu démarrais
0: Je devais les convaincre qu'un nous, on démarrait. Donc, on, <rire> notre structure, est, on était un partenaire startup. Et en plus que nos clients, c'était probablement des startups qui, elles aussi, n'avaient pas forcément des bilans positifs, etc. Tout rouge. Ouais, tout rouge et du coup on a on a contacté pas mal de partenaires on s'est pris beaucoup de bâches on a senti chez un partenaire euh, qui voilà qui croyait au projet euh, on a fait un doc je crois qu'on a fait un, un, un doc word de 50 pages expliquant notre projet notre profil pourquoi on allait faire la différence pourquoi en enfin bref hein, vraiment un, un mémorandum mais et, et, euh, et on a réussi à obtenir un premier agrément et après du, coup, du
2: Quand coup, tu dis a... un partenaire c'est une personne en va dire
0: en été ça a été on est tombé sur le bon commercial, quoi. Enfin la bonne personne qui a cru en nous et qui a poussé le projet en interne. Tu veux pas le citer le plus... Si, si, euh, Damien Morati. Euh...
2: Non, mais il faut les remercier, ces ah gens-là. Ouais, non, mais complètement. Hein. À un complètement. moment donné, euh, c'est toujours pareil. T'en as un qui, à un moment, a fait un pari sur vous. Et complètement. Ça,
0: sans lui, je sais pas, où on en serait aujourd'hui. Pari ouais. réussi.
2: Ouais. Donc, euh, ouais, bravo, il... Damien.
1: Il doit pas être déçu de euh, sa prise de risque.
2: Bah, comme celui qui avait euh, ouvert un compte à Blablacar, il paraît que c'était La Poste, je crois, dans l'anecdote. Ah, tout le monde l'avait refusé à part la poste il me semble hein. tu sais c'est les mythes après de ces boîtes là quoi ouais, 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 ouais. bah, c'est William
1: euh, qui a de 22, euh, il avait il avait reçu les mecs de Waze quand il avait euh, ça, co ça Coyote Coyote ouais qu'il était connu donc euh, il y a les mecs pitch euh, ouais Waze, machin il dit à son associé pouf pipeau quoi c'est le ce truc ça marchera jamais euh.
3: <rire>
2: il les mecs dit... ils l'ont rappelé quand ils sont venus en Et... jet après appareil. Et
1: après il m'a dit euh, maintenant je regarde tous les dossiers
2: Rachetez pas un milliard <rire> par Google
1: Mais j'ai jamais revu Waze
2: Petite dédicace mmh. à Will
1: Ouais casse dédié premier épisode Donc euh... ouais
2: donc on revient sur euh, Sevan, Donc ouais toi le premier truc que tu te dis C'est quand même il faut craquer ce point là Même avant de, de commencer à démarrer Il me faut un partenaire financier dès le départ
0: Complètement ouais. On ne pouvait pas financer nous mêmes euh, Les machines, c'était impossible Ok, intéressant.
1: Euh, je pense que c'est chouette si euh, on passe sur la partie, euh, sur la partie scale et euh, justement, euh, tu racontais tout à l'heure, c'est que en fait, tu as un bon produit, tu as une offre qui se comprend très bien, donc tu commences à faire entrer euh, de l'offre et des clients. Après, il faut opérer et les emmerdes vont commencer. Est-ce que tu te souviens au moment où le truc comme commence à t'échapper Tu te dis, là, merde, c'est plus pareil. Il faut que je change quelque chose et, qu et comment je vais y arriver
0: Bon, on a eu beaucoup d'emmerdes, euh, je pense qu'on a été à risque euh, six mois après le lancement, euh, on a failli mettre la clé sous la porte, parce qu'en en fait on a donc l'offre a pris, euh, on a un peu communiqué sur Facebook, etc. Là en fait on a eu plein d'auto-entrepreneurs, enfin entrepreneurs individuels, de gars qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui ont commencé à souscrire à, à l'offre, et en fait... Euh, je pense oui. qu'à ce moment-là, on était trop court-termiste dans notre vision. On s'est dit « Ah, c'est du business, euh, on va le faire ». Notre partenaire qui croyait en nous s'est dit « Ok, on peut tester ». On a commencé à financer des auto-entrepreneurs, on a eu plein d'impayés. Et là, on a failli se faire euh, couper par le, par le partenaire. Et je pense que là, euh, ça a été une grosse leçon parce qu'on s'est dit « Il ne faut jamais privilégier le court terme au long terme ». Donc, euh, une opportunité de faire du business à court terme, elle peut vraiment t'affecter à long terme et… et voilà, il faut faire attention à ce que tu fais, faut... donc ça, ça a été... Euh... Super leçon. Ouais, grosse leçon.
3: Mmh. Et, et c'est intéressant, je pense, de, de revenir aussi là, sur, le, sur le scale. Tu nous l'as dit au départ, tu étais bootstrapé, donc ça veut dire en gros tu n'as pas été levé de financement. Et, et du coup, comment tu peux scaler quand tu n'es pas bootstrappé euh, J'imagine que tu dois avoir une sacrée euh, contrainte sur les, sur, sur les budgets. Euh, tu m'avais dit que tu avais un slogan, c'est « Do what is right, not what is easy ». Euh, tu peux nous en parler, là comment t'as insufflé cette
2: culture dans la Julien boîte Julien n'a rien compris en anglais. Vous faites un concours de mon anglais ce soir avec Juju J'aimerais bien, voilà. bien avoir la traduction ouais. de Julien Masson ouais. de, de cette on phrase de en write, français. Euh... « <rire> Do what is
3: right, not what is easy. » Ils sont brillants, chéris.
0: <rire> ouais, donc oui, c'est... Un peu oui, c'est ne jamais choisir la facilité. Bah, justement, il y a ce truc toujours de ne pas privilégier le court terme au long terme. C'est ce genre de décision un peu structurante. Après, nous, voilà, nous on a à la fois... Designer un business model qui nous permet de scaler, mais du coup qui nous a fait renoncer à un certain nombre de choses. Et on a aussi euh, dispatché une culture de, de frugalité dans l'entreprise. Dans euh, tu peux
2: expliquer, alors, excuse-moi, j'ai assis sur des points, notion de frugalité
0: Ouais, frugalité, c'est euh, euh, comment dire, c'est faire attention à l'argent qu'on dépense, quoi. Voilà.
2: Et, euh, Comme nous avec Momo. Ouais, je...
0: <rire> ouais, non, mais nous, on est assez inspiré <rire> par, la, par la culture d'Amazon. Euh, sur ça euh... raconte je crois qu'Amazon euh... je crois que même jusqu'à il n'y a pas très très longtemps les bureaux euh, d'Amazon les tables ouais c'était des c'était des planches de bois enfin c'était des trucs euh, faits à la fait ouais, à la main deux des portes ouais c'était des portes. Ouais. Enfin, et ouais euh... je crois que je crois qu'il y a eu aussi hein, une histoire où genre une il ouais, y a une euh... Une soirée de Noël où je crois qu'ils ont... Euh ils avaient loué une superbe, enfin euh, un superbe endroit et je crois que les, voilà après c'était la fête, etc. Ils ont fait n'importe quoi avec le sapin, et ils ont eu des dégâts et euh, je crois que Jeff Bezos a pété un plomb lui-même, quoi, directement juste parce qu'ils ont eu une facture de quelques milliers d'euros euh, de caution suite à suite à ça. Enfin, il ouais, y a une grosse
2: culture de. Ouais, de, de, de en gros, de la ouais, frugalité, c'est tu fais quand même hyper attention à chaque euro dépensé, quoi. Ouais, alors sans cool. sans être radin, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ouais. juste euh, bien
0: investir. C'est ça, bien investir, tout négocier et, et ouais, pas choisir. Parfois, tu, vois, tu choisis la facilité. Tu, voilà. Par exemple, nous, on ne on, on prend aucun cabinet de chasseurs de tête. On chasse nous-mêmes, donc on contacte les gars sur LinkedIn, donc on, on liste 300 profils, donc on fait une scorecard, on liste 300 profils qui correspondent à, nos, à, nos, à notre scorecard, on les chasse sur LinkedIn directement. Euh, ouais, c'est assez cher de prendre une, un cabinet de chasseurs de tête. ça peut coûter 20-30 000 euros, voilà, ça nous on fait ça nous-mêmes. Donc ça c'est contre... une
3: vraie culture que tu as mis en place quoi.
0: Tout ouais c'est une un vraie culture, ouais.
2: Ouais. Quelques métriques d'ailleurs sur Fleet en termes de collaborateurs Ouais on est
0: 30 collaborateurs, euh, on fait euh, 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires et euh, on est rentable depuis le début. Euh, L'année dernière, on a multiplié par 6 notre, notre volume d'affaires, ouais, sans jamais euh, aller en dessous de la, du seuil de
2: rentabilité. Ouais, l'exponentielle, elle arrive. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mm.
1: T'as pas parlé, euh, parce que tu t'es créé en 2019, c'est début, fin, milieu
2: Avril 2019.
1: Ouais. Un an après, il n'y a, a plus personne dans les bureaux. Et t'es toujours ouais. en vie Qu'est-ce <rire> ouais.
0: ouais, que t'as non, non, bah, fait? Surtout que nous, on a recruté nos premiers euh, salariés CDI en plus euh, à des postes de VP, donc euh, cher payé, genre un mois euh, avant le confinement. Quoi.
3: Mmh. <rire> le sens <change> du timing. <rire> Je dis. Euh, mm. donc, euh, <rire> du timing, ouais.
0: On a été deux euh, avec deux stagiaires pendant la première année. On recrute nos deux salariés en disant vas-y, on investit. Et boum. là, boum! Cadeau! confinement, tout le monde freeze. Euh, enfin, je pense qu'on a eu 0 euh, euros de chiffre d'affaires pendant deux mois, parce qu'en fait, plus personne recrutait. Nous, on est ouais, tributaires du recrutement, les gens prennent des ordi quand ils recrutent. Ouais. Euh, mars, avril ciao. 2020, ouais. c'était... Euh, ciao.
1: Et t'es pas mort. <rire> T'as as, euh, identifié les poches dans ta boîte où tu te dis, euh, là, euh, je dois craquer ça pour aller beaucoup plus loin, pour ce qu'elle est vraiment euh, tu as parlé de la partie financement à un moment donné, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ouais, tu as mis en place et des et choses et qui font que ça ça, ça fonctionne
3: Et peut-être notamment aussi revenir sur, euh, tu nous as dit que tu étais à l'école euh, requête internet, et du coup euh, qu'est-ce que vous avez pris de ça Qu'est-ce que J'imagine que vous avez une grosse culture data euh, comme toutes les boîtes de requête internet, ouais. et peut-être comment ça vous a déescalé
0: Ouais complètement. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pris et pas mal de choses qu'on a pris de chez Rocket. Euh, donc, chez Rocket, je pense qu'il n'y a pas cette culture frugalité. Enfin, clairement, c'était ils recrutaient énormément. Euh, je crois que l'indicateur de performance au début, euh, c'était combien de personnes t'as recruté. Euh, après, ça a changé, mais... Euh, donc, bon, ça, clairement, c'est pas ce qu'on fait. Par contre, effectivement, on est très data-driven, donc ça, euh, je pense que c'était vraiment une force... Euh, de tout mesurer. Euh, donc en fait, on, on est assez héroïste hein, justement parce qu'on doit regarder nos dépenses, ce que ça rapporte, etc.
1: Ça se traduit comment en termes d'outils peut-être pour euh, ouais. les auditeurs Tu vois, pour te dire moi aussi, je, ça m'intéresse le data-driven, mais comment le mettre en place C'est notre paire de manches, tu vois.
0: Ouais. Alors je, je, bon, moi je suis pas hyper expert, donc je vais pas rentrer dans le détail exactement de comment ça fonctionne. Après, nous on utilise euh, Google Data Studio. Pour la okay. visualisation, okay. Euh, franchement, ça marche euh, hyper bien. Euh, on a, euh, je sais pas, une vingtaine de, dash de dashboards en fonction des équipes, quoi. Euh, ops, product, acquisition, product, rétention, euh, et tout est mesuré. Euh, on a un weekly, un weekly report euh, avec les KPI, les North Star par département qui est envoyé à toutes les équipes. Euh, c'est avec... van tu, juste, excuse-moi, ouais. je
2: stop sur les North Star. Tu peux m'en citer. Alors, déjà, c'est quoi ouais. pour toi North Star
0: Ouais, North Star, c'est les les principaux KPI ouais, les principaux KPI. L'idéal, c'est d'en avoir une... Euh... Alors, si tu
2: dois en citer un, chez toi que tu regardes, genre, qu'une une obsession le matin quand t'arrives
0: ouais. bah Nous, euh... ouais, notre, notre North Star, c'est nombre de devices euh, en location.
2: D'accord. Donc, chaque matin, tu regardes ça. Ouais.
0: Mais euh, Je regarde d'autres, mais s'il y a un KPI... Euh, ouais,
3: si vraiment, tu dois aller tous ouais. les virer que tu en regardes un, c'est celui-là. Ouais. Et, et ça, du coup, c'est partagé dans toute la boîte Tout le monde est au courant des KPIs
0: euh, on a une grosse culture de la transparence euh, donc tout le monde a accès au data studio et tout le monde a accès au même niveau d'information que les funders. Euh, et du coup ça permet à tout le monde de bien comprendre tous les aspects du business et surtout d'avoir une grosse culture euh, data
1: tu as, as un exemple d'action qui se fait dans la boîte et qui est en dehors de toi euh, qui, que tu penses être lié au fait que les gens voient les données et du coup comprennent mieux euh, le business est-ce que tu vois des comportements en fait dans ton entreprise qui sont influencés par ça
0: Ouais, bah. bah oui, bah, en fait, t'as des as équipes qui sont très data-driven par nature. Euh, les équipes sales, par exemple, mmh. ou même ops. Marketing, ouais, très drivé par ça. Oui, drivé par ça. Le revenu, la performance. Les ops, ils vont être drivés par les délais de livraison, etc. Et puis, t'as des équipes qui sont par nature moins data-driven. Product tech, par exemple, qui travaillent plus en projet. Euh, donc, bon, après, voilà, il y a les méthodologies, euh, Scrum, etc. Mais. Nous on a par exemple une grosse culture de l'adoption produit euh, et, euh, et les équipes tech elles regardent énormément ensuite l'usage. Enfin tu vois, à chaque fois qu'elles sortent une fonctionnalité, il y a deux trois North Stars sur l'usage de la fonctionnalité qui sont euh, qui sont créés. Enfin nous voilà on demande à tout le monde de, de de créer les KPI avant même de sortir le projet. Qu'est-ce que tu vas regarder Qu'est-ce que c'est quoi tes objectifs Qu'est-ce qui va dire que c'est un succès et ils regardent énormément, donc euh, ils donc, ont un weekly. Tu week dis qu avant qu'avant
1: de faire le projet, tu définis le, avant le sortir gain une, en fait une ouais, avant de sortir qui, une qui fonctionnalité,
0: une... Hein, euh, je sais pas, par exemple, euh, je sais pas, on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle Total Fleet qui te permet d'uploader ta flotte non-fleet sur, sur ton SaaS de gestion, donc tu peux mettre tous tes ordi, même les ordis non-fleet euh, pour avoir toute ta flotte dessus. Bah, avant de sortir cette fonctionnalité, on va demander au product euh, de nous dire c'est quoi les indicateurs de performance qui vont nous faire dire que c'est un succès ou pas un succès. Tu, sortir tu la fonctionnalité. Objectiver le. On va regarder la
2: performance de, de, de la fonctionnalité.
0: C'est ça, donc combien de devices ont été uploadés, combien d'entreprises différentes ont, ont utilisé cette fonctionnalité, etc., etc. Qui a utilisé le système de d'upload, combien de d'upload par CSV, etc. CSV, etc. Et excuse-moi pardon, euh, Excel, quoi. Enfin, par, tu peux uploader un fichier Excel qui va reconnaître les colonnes et mettre les devices directement sur le, sur le SaaS. Et du coup, eux, donc, ils ont un weekly meeting, euh, l'équipe tech et produits, où en fait, ils font une review de leur KPI. C'est assez rare sur des équipes euh, tech. Euh, Ça, c'est un, ce euh,
1: un, un vrai point, euh, je trouve vraiment intéressant. Euh, tu, tu fais en sorte que les développeurs et les product Voit euh, pour le business l'impact qu'ils qui font eux. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas Alors, tu as un exemple Tu as, as sorti une feature et pff, bide. Et du coup, ouais, euh, complètement. comment ça réagit tu vois, Les gens, ils réagissent comment
0: ouais, bah, Moi, j'aimerais qu'ils réagissent euh, <rire> plus. <rire> <rire> ça se sent, ça sent ouais. <rire> okay. ah ouais. On a sorti une feature récemment qui n'est pas très utilisée parce qu'en fait, elle est cachée, elle n'est pas mise en avant, ouais. euh, elle n'a pas, euh, ouais, pas été hyper bien designée. Et euh, ouais, bah du coup, euh, on a, on met ça dans les OKR en fait. Hein, à un moment, euh...
3: les OKR. Tu peux revenir, ouais, sur les OKR. On en parle souvent, mais
1: c'est OKR. En fait, on entend souvent ce mot de OKR, mais
0: jamais personne
1: qui l'utilise de la même manière.
3: Ouais, objectif qui résulte en avant. L'impression que c'est la galère dans plein de, ouais. dans plein de boîtes à mettre en place, à suivre.
0: Ouais, enfin, ouais, ouais, bah, pour nous aussi, c'est difficile. <rire> je ne je connais pas quelqu'un qui me dit, ouais, ça se passe hyper bien les les OKR. Hein mais ça permet, les OKR, ça, ça permet de travailler sur, en mode projet. Hein, c'est euh, des objectifs euh, trimestriels euh, qui sont d'abord des objectifs de l'entreprise, trois, hein, quatre grands objectifs, et qui ensuite se dispatchent en objectifs par équipe et donc ensuite par personne individuellement. Et c'est différent des, des targets, hein, des objectifs chiffrés de, de chiffre d'affaires, etc. Euh, c'est plutôt des objectifs de projet, donc qui doivent être mesurables, mais euh, on va dire que les objectifs de target, c'est de la performance de revenus, quoi. Euh, chiffre d'affaires, nombre de clients, etc. C'est très court terme, day to day. Et au KR c'est plus des objectifs de construction de boîte, company building. Et les deux vont ensemble. Quoi. Euh, et notamment, ça s'applique pas mal aux, aux équipes qui travaillent sur, en mode projet, les devs, les products, etc. Euh, donc nous, on va fonctionner comme ça. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on fait des post-mortem. Euh, à la fin, et, et on, les, on met des V2 dans les prochains OKR, enfin voilà, on essaye de fonctionner en mode euh, sur des rythmes plutôt trimestriels. En sur tout ça. cas, as
2: vraiment une culture de mesure quand même.
0: Ouais, complètement.
1: Ça a l'air d'être l'obsession, euh, de, de ouais, ton obsession, et c'est intéressant, je trouve, d'en de, parler euh, là dans l'émission, parce qu'on n'a pas, pas eu ce focus beaucoup euh, encore, et je pense que ça intéresse les auditeurs.
3: Ouais ça intéresse beaucoup et je, et je mm -hmm. pense qu'en plus euh, effectivement souvent on l'a dit les OKR euh, tout le monde en parle mais, mais je pense que c'est c'est euh, pas facile euh, à mettre dans les dans les entreprises et surtout tout le monde se l'approprie. Mais du coup comment tu, tu fais ça comme différence par rapport à des objectifs que tu ferais pour chacun, euh, des objectifs euh, euh, toi sur ton année tu dois faire ça, puis tu fais une review à mid année C'est pas du tout la, la même chose. Là tu donnes des objectifs, mais ils sont aussi personnels.
0: Oui, ils sont personnels ou ils sont par euh, sous-équipe. Enfin, euh, donc, c'est euh, pas, dans l'équipe sales, tu as les, euh, la, la team acquisition, la team rétention. Euh, éventuellement, tu vas avoir la team acquisition qui a des OKR, OKR partagés, mais après, souvent, par, euh, par projet, tu as une personne affectée qui est, euh, qui est leader euh, sur ce projet-là dans l'équipe. Euh, non, bah, moi, c'est différent de. Ouais, dif ça fait partie de l'évaluation des gens, euh, mais. Euh, mais c'est différent des évaluations semestrielles, euh, où euh, nous aussi, tu vois, il y a des, des valeurs. Enfin, je pense que tu peux pas évaluer les gens que sur la performance pure. Euh, parfois, juste, euh, je sais pas, les objectifs ont été trop ambitieux ou... C'est euh, ouais, une part d'instinct quand même, c'est pas que du... Ouais, non, bah, tu vois des gens qui travaillent très bien, qui poussent, mais qui n'y arrivent pas parce que voilà, c'était soit trop ambitieux, soit les conditions n'étaient pas réunies, etc. Donc ça, ça serait vraiment trop dur de euh, fonctionner comme ça. Donc après, nous, on a des, des, des valeurs, des behaviors, on, euh, comme beaucoup de boîtes. Et du coup, on va aussi juger les gens sur les, euh, les comportements, quoi, les behaviors, les, les valeurs.
1: Du coup, moi, j'ai une question. Euh, justement, quand on fait une boîte très data-driven, comment tu arrives à, à recréer ou créer ou garder l'empathie pour le client C'est-à-dire au sens euh, humain euh, de, la, de la personne que pour, pour pas que les personnes se disent que c'est le KPI qui, tu vois, qui crée la relation avec le client et le, le besoin est au clair là-dessus. Est-ce ouais. que c'est un truc que tu observes dans ta boîte Est-ce que tu fais des choses là-dessus enfin, C'est intéressant de creuser.
0: Non, non bien sûr. Euh, moi, c'est une bonne question. Moi, je pense, je suis quand même assez convaincu que euh, bien traiter ses salariés, ses collaborateurs, in fine, c'est un impact la performance de l'entreprise hein, positivement mmh.
1: on est tous d'accord là-dessus
0: ouais. voilà donc nous à, à notre échelle on a un fort repeat euh, les gens reviennent euh, puisqu'en fait euh, tu vas prendre un premier ordinateur ou deux trois ordinateurs sur ta première commande parce que tu as des trois salariés qui arrivent la semaine prochaine et après à chaque fois que tu as des nouveaux salariés tu reprends un ordinateur donc si on ne traite pas bien nos clients euh, notre business euh, il ne fonctionne pas 80% de notre business tous les mois c'est des clients déjà existants qui ont des nouveaux besoins parce qu'ils ont recruté, et qui reprennent des ordinateurs. Donc, du coup, en fait, euh... enfin, si, tu... Bref, si on ne traite pas bien nos clients, derrière, il n'y a pas de business. Donc, pour moi, ça va de soi, quoi. Mais effectivement, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Euh, non, je pense ce n'était que...
1: que... vraiment pas de manière contre-intuitive, c'était de la curiosité, tu vas de me dire, ouais. euh, tu passes de ton KPI, il est à temps, mais est-ce que les conversations qu'il y a dans la boîte, ils sont sur un KPI ou ils sont sur, euh, je ne sais pas, bah, Julien Masson chez, euh, j'allais dire Wires, euh, mais euh, tu as me demander, euh, chez, chez Xmakers. Ou euh, pas du tout, c'est vraiment sur le, le chiffre mais Non, ventre, mais en fait, on, a, on a
0: nos routines, on parle des chiffres, tu vois, on a nos... Euh, il y a des weekly meetings, tu as ce North Star Weekly qui est envoyé, donc tu vois, il y a, y a un point sur les chiffres qui est fait, il euh, y a notre meeting tous les mois, il y a 15 minutes sur les chiffres, la performance, mais une fois qu'on en a parlé, c'est terminé. Tout le reste du temps, on parle d'autre chose, tu vois, donc euh, c'est juste que je pense que si tu... Enfin, tu peux vite tomber dans un truc si tu traques pas la performance, les chiffres, où en fait... Euh...
1: Ouais, t'es pas objectif
0: et t'es ouais, à côté. Ouais, ça, puis à un ça, moment, les gens, oublient ils oublient qu'ils sont pas performants. et, ils ouais, et puis tu tâches tâches pas. Qui sont... Ouais, et tu, tu progresses pas.
1: Tu que fixes que tu peux... les règles du jeu vidéo, ça, je trouve ça vraiment super. Hein. Ouais. Parce qu'on gagne le match, ce qu'on perd le match et...
0: Voilà. Après, si t'as perdu le match, c'est pas forcément que t'es nul. Il Faut juste qu'on comprenne euh, qu'est-ce qui a pas fonctionné, etc. Quoi.
2: Dans toutes ces données, t'arrives à sortir du petit truc sux que t'as mis dans ton modèle économique le... Euh, le truc, le chiffre qui te dit, putain, j'ai mis une petite secrète sauce là-dedans qui fait que ça fonctionne bien. Dans le business model Ouais. Est-ce que les chiffres, à un moment donné, t'as un chiffre qui te pète aux yeux et tu te dis, putain, c'est ce truc-là que j'ai injecté dedans qui fait que ça marche aujourd'hui Ou pas du tout. Ou c'est un ensemble de choses. Est-ce que je me dis, dans tout business model, t'as toujours une petite secrète sauce qui fait qu'un truc qui fonctionne Ouais.
0: Bon, ça va vous paraître très encore chiffres financiers, etc., mais... Nous, on a un business model financier qui est exceptionnel. Euh, on a un BFR négatif, en fait. Donc, euh...
1: ouais,
3: BFR, tu peux bah Là, ça me parle, mais il faut que tu expliques à nos auditeurs. <rire> voilà. Et.
2: qui ouais, enfin... sourit, là.
1: Tiens, rendu un ouais. homme heureux. T'as dit, trois, trois lettres. <rire> T'as un sourire, BFR, le mec, là. BFR
3: négatif. Désolé, c'est peut-être euh... le podcast le, plus,
0: le moins fun de tous, mais. au ouais, 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 alors... contraire. <rire> Ah bah BFR, c'est besoin en fonds de roulement, c'est l'argent que tu as besoin pour faire tourner ta ton trésorerie. Cash. Ouais, ta trésorerie, quoi. La trésorerie dont mmh. tu as besoin. Si tu payes tes fournisseurs avant de, avant de recevoir l'argent de tes clients, bah, tu as besoin de trésorerie. Euh, oui. Voilà. Et nous, on paye nos fournisseurs après avoir reçu euh, l'argent euh, de notre partenaire financier sur les contrats. Bah, tu n'es mmh. pas une banque. Donc, c'est euh, l'inverse. Donc, tu l'as ton truc SUX. Et ça, c'est incroyable parce que du coup. Euh, Ouais, en fait on c'est ça qui t'a permis d'être bootstrapé c'est ça c'est ça qui m'a permis d'être bootstrapé en fait plus je enfin je je scale sans avoir besoin de d'argent
2: ouais en gros bah ouais c'est un des éléments de ton scale c'est comme tu reçois l'argent avant d'investir okay, ouais, ouais. que toutes Et... les boîtes se pardonnez l se prostitueraient pour avoir un modèle comme celui-là ouais. parce on que on pardonne. sait que la tréso c'est pas de du la guerre, tout l'expression en fait bon.
0: tu en fait as trois types de boîtes quoi T'as les boîtes qui sont rentables, donc qui ont un EBITDA positif, mais qui ont des problèmes de trésorerie, enfin, qui ont besoin de trésorerie. Oui. EBITDA, donc, c'est le... EBITDA, pardon, c'est... Excuse-moi, c'est... Explique, ouais. Un... Explique EBITDA, qui ouais, gagne... qui ouais, génère ouais. de l'argent, quoi, qui sont rentables avant euh, des impôts, quoi. Enfin, On va euh, simplifier
3: avec le résultat euh, d'exploitation.
0: Profit, quoi, résultat d'exploitation, quoi. C'est
3: profit profits, OK.
0: Une boîte qui, fait... qui est rentable, OK. Voilà. Euh, T'as euh, les boîtes qui sont... Euh, pas très rentables, mais qui ont un, ce qu'on appelle un BFR très, hyper intéressant. Donc, elles génèrent du cash flow par leur activité. Typiquement, euh, Amazon, ça a été longtemps ça. Ils n'étaient pas rentables, mais ils généraient du cash flow. Avant euh, AWS, je pense. ouais c'est ça, ça exactement. Et donc, du coup, ça permettait d'investir sur leur croissance future en permanence, en fait. Et même, euh, tu vois, les, les supermarchés, en fait, ils ont des, des BFR... Euh, Enfin, ils, sont, ils génèrent du cash flow, euh, donc ils ont des marges très faibles, mais ils génèrent beaucoup de cash flow, et ça c'est un coup, bon élément. C'est une politique
1: de cash, c'est intéressant, c'est que d'ailleurs les, les retailers, ils vont, une partie de leur modèle économique, c'est de placer cet argent pour euh, générer du, des revenus. C'est ça, tu le places
0: de... ou tu l'investis, euh, ouais, puis pour, tu, pour tu payes les mecs plus tard. Ouais. Ouais. Mais bon, pas forcément très rentable, et alors t'as le truc exceptionnel, qui sont les boîtes qui sont très rentables, et en plus génèrent du cash flow. Et souvent ces boîtes-là, bah, c'est les boîtes qui rachètent les autres, en fait euh, ça te permet un de créer exemple, un Un exemple, je sais pas quoi. de...
2: CGM C.G.M.
0: Non, enfin, euh, j'ai pas d'exemple en tête. Mais en, mais tout cas, toi, en tout euh... cas, toi, en tout cas,
2: toi, un modèle B.F.R. négatif. C'est euh, B.F.R. Dessus.
0: négatif et rentable. Donc ça, c'est très cool, ce qui nous permet de grossir sans, sans lever quoi. Bah, belle transition peut-être sur sur
1: l'étape d'après, qui est finalement en fait ton, ton endgame à toi, plutôt que l'ambition que tu t'es fixée, où tu t'es dit là, si je j'atteins ça, c'est c'est ok, j'ai la Champions League.
0: Ouais, bah, non, bah après nous, alors je sais pas si c'est moi perso, mais nous, notre Vous objectif quoi, euh, de boîte, ouais, c'est. Donc là, on s'étend à l'international, donc on a ouvert en Espagne, on va ouvrir en Allemagne, là. Et en fait, on aimerait vraiment être leader européen de le, la location d'IT pour les PME. Voilà, donc là, si on arrive à faire ça wow. sans avoir levé un centime. T'as toujours, toujours pas
2: levé à l'heure actuelle Toujours pas levé, non.
3: Et c'est qui tes, tes compétiteurs, là parce que tu dis que tu veux venir le leader européen, c'est quoi C'est ouais. les providers de matériel qui se mettent eux-mêmes à, à proposer des solutions de leasing
0: Ouais, as les providers de matériel, euh, mais qui du coup, euh, ouais, proposent pas de SaaS, de plateforme, c'est juste plus, pas la euh, dimension euh, service à mon avis. Ouais. la dimension comme... service c'est pas très bien faite. Ouais. Tu vois, chez Apple, euh, tu prends Apple Care, en fait... Euh, T'es quand même obligé de te déplacer en Apple Store, prendre rendez-vous, Ouais, toi t'as une enfin, relation de proximité quand même. Ah avec... bah moi tu mets un ticket sur la plateforme, en... une heure après t'as un coursier, enfin tu vois c'est... Ouais,
2: c'est là où t'as déporté un peu ta proposition de valeur d'ailleurs, c'est plus ouais. sur le service que l'achat du matériel.
0: Ouais. Et euh, non, après nous on est en concurrence pas mal avec l'achat en fait, parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de comportements d'achat, euh, notamment dans les PME, les plus grosses boîtes qui sont structurées, elles font toutes du leasing, mais les PME il y a beaucoup qui achètent leur matériel. Donc, euh...
1: Mais as, euh, tu n'identifies pas du tout une boîte comme Econocom comme concurrent.
0: Bah Econocom c'est le leader, euh, mais euh, ils sont sur les euh, enterprise. D'accord, c'est un autre. Ça ce enfin,
1: sera euh, peut-être euh... le end game du end game quoi. Ouais, Quand mais tu je... toques auprès d'Econocom en disant. J'ai mis assez de côté, ouais. maintenant... Euh... Ouais. Maintenant, je vous rachète. Maintenant, je vous rachète, <rire> les gars. Je te, rappel, je te le souhaite. Hein, je te je te le souhaite. Je te Très belle boîte et qu'on a comme familiale d'ailleurs. Oui, familiale. Très belle boîte ouais. familiale. Euh, si on, si on, on creuse toujours cette partie du, du endgame, il y a un truc que tu penses, quand tu regardes devant toi, si, si ça va tirer l'élastique, si tu tires, ça craque où en premier Vous faites x20, ça va craquer où, là euh...
0: Je pense que ça va craquer... Je pense que ça va craquer en opération, quoi, ouais, quand même. Enfin, tu vois, en supply, euh... surtout là, il y a ces, enfin, ces derniers mois, il y a eu des gros problèmes euh, d'approvisionnement. Donc, euh, ouais. ouais, je pense que oui, si on contexte hein, en plus, dans euh... ça contexte Arbre. difficile. Ouais. Là, Et du coup, euh,
1: tu as imaginé le, la contre-mesure, en tout cas, le truc sur lequel tu dois commencer à bosser
0: pour pré ouais. te prévenir de ça. Bah ouais, c'est. Euh... Là, on a pas mal multiplié les fournisseurs avec lesquels on bosse. Donc, euh, si on arrive à bien bosser avec tous, je pense qu'on peut vraiment absorber beaucoup de croissance, mais on n'est pas intégré technologiquement avec eux. Tu, Donc, peux, être, encore, tu euh... peux être limité
1: par tes fournisseurs C'est un des trucs qui peut te coincer ta
0: croissance bah, C'est-à-dire que si on si ne on, si on travaille pas avec assez de fournisseurs ouais. et qu'on grossit, ouais. euh, on ne va pas réussir à fournir euh, nos clients. C'est euh, ça qui peut te coincer. Ouais. Et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, ça va, mais euh, il faut qu'on s'intègre... Euh, technologiquement avec eux, pour que les, les stocks soient updatés automatiquement, etc. Donc euh, je pense que si on fait x20 demain dans le setup actuel, c'est ça
2: qui... Ouais, pêche, donc de, t'auras des gros enjeux d'automatisation de toute ta supply derrière, ouais, ouais. Qui est un gros sujet derrière pour les commerçants.
1: Exactement. Euh, J'ai bah, la dernière question, du coup, enfin euh, il y en a deux, mais là, celle d'avant sur toi, qui, qui est vachement intéressante. Est-ce que t'as euh, euh, constitué des habitudes, en fait, depuis que tu as monté ta boîte, qui font que tu te, ça te permet de te sentir bien ça peut, rituel, ça peut être un rituel
2: ça peut être
0: comment tu progresses ouais. moi j'aime bien séparer mon temps en trois euh, trois phases quoi euh... ouais, il va y avoir une phase de euh, plutôt de, de production euh, donc où je vais essayer de enfin je vais en envoyer du mail enfin voilà, enfin, faire des choses enfin, ou euh, je sais pas gérer des équipes enfin bref euh, tiens ton euh, temps quand même ouais, encore aujourd'hui où j'ai de la ouais, prod un tiers de mon temps où j'ai plutôt des, des discussions quoi euh, donc euh, ça peut être rencontrer des peers, enfin euh, tu vois des... enfin essayer de me nourrir de, de gens et un, soir. et un tiers de mon temps qui est plus euh, de la contemplation quoi, enfin pas ce que j'appelle contemplatif mais où je me renseigne c'est quand vois Julien là
1: <rire> mais, regarde le ouais un peu voilà, exactement. <rire> la contemplation c'est tu veux dire de la prise de recul enfin euh... de la prise de
0: recul ouais. euh, où je vais lire des choses qui vont on vient, parfois, parfois même rien à voir avec mon business à court terme, oui.
2: mais juste ça me nourrit et en fait et je tu sais que euh... tu prends du recul.
0: Ouais. Et ça, je sais que plus tard ça me servira. Je me dis, ah bah tiens, j'ai lu ça dans tel bouquin, j'ai lu ça dans.. T'as
2: oublié le quatrième temps, euh, Bébé Sevan
0: Ouais, bah là en ce moment c'est particulier, ouais. <rire> donc euh, c'est difficile de tout, de, de tout lier. Mais ouais, un, tiers, mais... un tiers, un tiers, okay. un tiers,
1: intéressant comme modèle. Et euh, un bouquin euh, que tu nous conseilles, enfin que tu conseilles pas nous d'ailleurs, à, à nos auditeurs qui t'a vraiment marqué, ou tu veux vraiment dire s'il vous plaît lisez-le, ça a changé ma vie.
0: C'est difficile parce qu'il y, y en a pas mal quoi, euh... non bah je peux vous dire là en ce moment je lis un bouquin qui s'appelle, euh... donc ça de l'anglais encore, Crossing the... Crossing the chasm Ok. C'est un bouquin qui t'explique comment euh, bah scaler justement donc euh, en fait c'est eux qui c'est ce gars-là qui a défini le concept de innovator early adopter donc euh, les innovateurs ceux qui testent tous les nouveaux produits les adopteurs early qui sont en train Donc il a un peu bah, profilé, les... voilà donc quand tu crées un, nouvel, un nouveau nouveau produit tu Voilà, as énormément. tes premiers clients qui, qui ont pas peur du fait que tu sois tout nouveau et qui vont y aller Ensuite, tu as un peu les early adopteurs qui vont aussi y aller. Et puis après, il faut aller sur la majorité. Et la majorité, c'est des gars qui vont chercher des leaders sur leur marché, qui vont chercher de la sécurité, qui vont se dire « Ok, XYZ utilise ce produit, donc je vais l'utiliser ». Et on les tous, chacun, en fonction des produits qu'on utilise complètement et Complètement. Et nous, on est un peu dans ça chez Fleet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bien voilà, tout l'écosystème tech autour de la tech, nous connaît et se dit « Ok, c'est cool, etc. » Maintenant, si on veut aller vers des PME un peu plus traditionnelles, euh, faut qu'on arrive à ce qu'on appelle voilà, euh, traverser cette frontière. Euh, et donc euh, voilà, il t'explique la d'eau euh, qu'il faut adopter. C'est assez intéressant.
2: Top. Donc pour bah, terminer, je vais, euh, ouais, je vais je te conclure. Met, hein, je vais je... conclusion. Là. Je vais conclure en deux points, euh, pas trois cette fois-ci. Euh, <rire> deux, en tout cas, donc pour ce qu'elle est, déjà on a besoin de carburant. Généralement, on a besoin de cash. Et ce que j'aime bien dans ton modèle, c'est que tu as réussi déjà à craquer ça pour financer le développement et la forte croissance de la boîte avec une mécanique financière un peu smart, où tu as dealé avec des organismes financiers, donc il fallait quand même les convaincre, de, enfin, en gros, de te financer euh, l'achat de tes produits. Quoi. Et, et c'est là où tu as un décaissement d'argent, tu en, encaisses d'abord enfin, de ton client ou c'est le banquier qui, encaisse, enfin, qui te finance d'abord, et donc tu n'as pas de décaissement d'argent. Donc tu as toujours une trésorerie d'avance. Et cette trésorerie d'avance permet de financer déjà la croissance de la boîte, et la forte croissance. En plus, c'est exponentiel. Plus tu fais de la croissance, plus tu as de l'argent d'avance, et ainsi de suite. Et deuxième élément, c'est une obsession de, de, de la data que tu as chez toi, mais qui prend en plusieurs formes. La data qui est liée à la performance de ton produit, à la performance de tes équipes. Et que sur chacune de ces éléments financiers, tu les as décortiqué en plein d'éléments financiers un peu différents mais tu as quand même deux ou trois métriques que tu suis ce que tu appelais les North Star qui sont des points qui sont tes points de repère taux d'équipement, tu m'avais dit le nombre de devices que tu chez tes clients et ainsi de suite donc euh, voilà, je résume en deux points mécanique financière qui est très smart où tu te fais financer quelque part le développement de ta boîte par des organismes financiers et le deuxième, l'obsession de la donnée un peu à tous les étages de la boîte
0: exactement wow,
1: mais tu t'es fort là-dessus, hein. c'est vraiment ton...
2: Mais je crois que je vais en faire un job.
1: C'est ton con, secret con, scale. Con, conclusion,
0: conclusion, conclusion. Conclusion. Ouais, Merci beaucoup pour ton conclusion. temps.
1: Euh, bonne soirée. Et, et c'est bon, on peut manger les pizzas que... ou pas là. Merci. Salut. Merci, merci ça ça salut, ça ça va, à bientôt. Ciao, bye bye. Merci
0: beaucoup.